Bonjour à tous et à toutes, vous écoutez Lyon's Preneur, le podcast qui vous accompagne de la création jusqu'à votre réussite avec deux entrepreneurs. Moi c'est Vince, j'accompagne les auto-entrepreneurs avec la chaîne YouTube Les Digitales. Et moi c'est Alex, j'accompagne les indépendants et les entreprises de vente en ligne, donc à travers mon podcast Content Marketing au service des entreprises et mes services de consulting. Avant de commencer le suivi du podcast, nous sommes enfin de retour après pas mal de temps d'absence. On a publié beaucoup moins parce qu'Alex était donc parti, comme vous avez pu l'écouter dans le dernier podcast, au Canada. Euh, J'espère qu'Alex t'a passé un bon voyage. Euh, je ne sais pas si tu veux nous dire un peu en, en une ou deux minutes tes impressions sur ton voyage au Canada. Ah bah c'était juste ouf, c'est pas du tout la même culture qu'ici. Euh, donc ça, ça changeait beaucoup d'univers et ça fait pas trop de mal, ça donne beaucoup d'idées et en tout cas ça fait du bien de voir autre chose qu'un euh, qu peu le, le pessimiste français, euh, enfin le pessimisme français on va dire euh, qu'on a, euh, qu a habituellement mais ça fait du bien de, de revenir aussi euh, un petit peu, euh, un peu à la maison quoi. Tu sais, tu sais quand même que, que je t'envie, je rêve de voyager j'espère que, que je vais bientôt en t'emboîter le pas dans un, dans un futur assez, assez proche en tout cas. Euh, on parlera peut-être de voyage un jour, peut-être que dans ce podcast-là, on, on se permettra de parler d'autre chose que de marketing de temps en temps. Euh, on essaiera de parler peut-être de voyage et peut-être que tu pourras nous donner quelques, quelques petits bons plans pour ceux qui voudraient voyager vu que bah, tu as déjà une petite expérience, donc on ne on sait jamais, on pourra essayer de faire un podcast. En tout cas, nous, eh ben, aujourd'hui, on va parler de l'univers. Comment arriver à screener un univers, une marque euh, tu peux appeler ça n'importe comment, enfin un peu ton monde et peut-être nous, bah nous c'est vrai que nous on essaie de créer notre, notre marque avec notre, notre prénom dans nos business individuels et tu vois dans ce, dans ce business qui est le podcast, on essaie de créer plus euh, avec euh, Lyon Spreneur et euh, bah, parce que voilà on est deux et c'est difficile de, de rassembler deux noms et deux prénoms donc c'est pour ça qu'on a essayé de créer une une marque, mais c'est vrai que dans nos business plutôt individuels, on essaie de créer un univers, enfin on essaie de le construire, ça n'est qu'au début qu'à l'étape de construction et il y a encore beaucoup de choses à faire, mais toi, peut-être qu'Alex, tu peux nous, nous parler, est-ce que toi, euh, tu as un peu pensé à ton branding dans ton, euh, dans, dans ton business, dans ton podcast que tu animes, euh, voilà, est-ce que tu peux nous donner peut-être les, les choses, les pistes de réflexion que tu as pu mettre en place euh, bah, Ce qu'il y a, c'est que euh, quand tu es seul, Dire dans, nous, on, on fonctionne comme ça avec, euh, avec Vincent, c'est qu'on a nos sous-activités dans la, la grosse euh, activité. Quoi. Dans, dans l'entreprise, on, on fonctionne comme ça et c'est ce qui nous permet d'avancer de, de, en tout cas. Et euh, en fait, pour ma part, euh, vu que je suis seul pour le podcast et le consulting, eh ben en fait, je me base vraiment uniquement sur ma personne et j'essaye d'être le plus authentique possible. Au début, j'essayais de faire transparaître mon professionnalisme, que je, que voilà, j'étais ultra carré et tout. Mais du coup, j'en sortais un peu de, de ma personne propre. Je ne sais pas si c'est clair, mais du coup, j'étais pas moi-même et j'étais assez, euh, euh, assez, euh, assez peu confortable. Je ne sais pas si ça, si ça peut se dire. Est-ce que c'était mais... C'était plus par le fait que tu n'étais pas encore à l'aise peut-être devant un micro ou devant la vidéo parce que tu avais déjà fait de la vidéo quand on était ensemble. C'était un peu ces, ces genres de choses-là, peut-être la personnalité qui n'arrivait pas à s'affirmer devant le micro parce que ce n'est pas évident au début. Euh, pff, je pense que ça, 
Ça joue aussi, effectivement, mais euh, tu vois, quand tu te dis que tu vas t'adresser à des professionnels et que tu fais ça pour des professionnels, des entreprises, enfin pour ma part, bah tu, ça, en fait, c'est tout bête, mais je me mettais une pression supplémentaire. Et, euh, et en fait, il bah, ne faut pas. Quoi. Et du coup, petit à petit, après avoir fait, je crois, une, une dizaine ou une vingtaine de podcasts, j'ai commencé... Bah, à tutoyer dans les podcasts, à être un petit peu moi-même, quoi, et à parler comme je parle là actuellement, et plutôt que de faire euh, mon présentateur euh, d'émissions euh, radio, euh, quelque chose qui, qui ne me ressemble pas du tout, tu vois. Donc, euh, j'étais beaucoup plus moi-même au fur et à mesure. Et en fait, euh, une identité, elle se construit aussi avec le temps, parce qu'au début, tu peux te dire, bah, je vais être comme ça, mais quand tu es seul, en fait... Euh, il ne faut pas tomber dans, le, dans, dans ce cercle vicieux où tu te dis, il bah, faut que je me fasse un logo, il faut que je me fasse vraiment une charte graphique, il faut que je me fasse ceci, cela. Et euh, en fait, bah, tu utilises ton nom et en fait, tu auras beaucoup plus de liberté. Je ne sais, euh, sais pas, admettons, tu veux parler, euh, admettons, dans une, une chaîne YouTube, tu veux parler de marketing, tu appelles ça marketing euh, je ne sais quoi. Et après, bah, tu te rends compte que tu as envie de parler un petit peu d'autre chose. Bah, ce qu'il y a, c'est que tu es bloqué, tu t'es emprisonné toi-même dans un domaine alors que tu as envie de parler d'autre chose. Admettons, tu veux parler de cuisine vite fait euh, dans, dans ton podcast de marketing. Bah, tout de suite, euh, si tu, tu gardes un nom euh, genre marketing, euh, marketingdigital.com ou j'en sais rien, bah, tu, dès que tu vas parler un peu de, de ton autre passion cuisine alors que bon, bah, tu es tout seul, ça va, ça va tout de suite sortir du cadre et sortir de ta marque. Tandis que si tu parles à ton nom propre, bah tout de suite, tu as beaucoup plus de liberté et tu peux faire des virages, tu peux prendre des virages beaucoup plus facilement et beaucoup plus simplement. Ça va être beaucoup moins sec à encaisser pour les personnes qui te suivent plutôt que de changer complètement de nom. Comme nous, par exemple, on a pu le faire à des moments. On est passé de... Euh, d'un nom un peu plus sportif à un nom qui ne voulait plus rien avoir. Quoi. Donc, euh, c'est... Mais, mais est-ce que... Je pense que depuis... Enfin, peut-être que tu n'es pas d'accord avec moi, mais je pense que depuis quelques années, euh, on est passé quand même à plus... Euh, alors bon, après, c'est avec la société et tout ça, c'est avec le changement de société, mais euh, on est plus passé à des entreprises qui vont euh, être euh, à une seule... Enfin, qui vont faire paraître les valeurs d'une seule personne. Donc, plus appelé par... Euh, un nom, comme tu disais, marketing digital, mais plus par le prénom de la personne. Et le, le prénom de personne devient une marque, en quelque sorte. Et je vois bah, que ça se fait maintenant énormément. Depuis peut-être l'avènement de YouTube, je pense que c'est un peu, un peu ça qui fait. Que, alors qu'avant, quand on créait une entreprise, il fallait absolument qu'elle ait un nom commercial, euh, par exemple, à tous les noms de grandes enseignes. Et on n'imaginait pas que quelqu'un pouvait construire une marque sous son nom, je pense. Bah, c'est ça, quoi. Après, ça s'appelle ça le personal branding, mais... Euh... Enfin, dès qu'à un moment, il y a une personne derrière, bah déjà, ça apporte de l'authenticité, mais aussi, il y a tes propres valeurs. Et tu n'as pas à aller à chercher bah, quelles sont les valeurs que tu veux te faire transparaître et tout. Admettons, moi, je, je sais, par exemple, que je veux vraiment apporter un très bon euh, une très bonne relation client, ce qui m'a un peu aussi sauvé la vie à certains moments. Mais... Euh, c'est n'est pas quelque chose que j'ai décidé, c'est quelque chose qui fait partie de mes valeurs propres. Tu vois, je reçois un mail par respect pour la personne et pour aussi montrer que voilà, je ne suis pas 
je suis pas un, un prétentieux, enfin après c'est ma vision des choses, mais je, je reste moi-même et pour être vraiment respectueux et euh, montrer que voilà, je suis, je suis quelqu'un qui est là aussi pour t'accompagner, bah, pour moi ça paraît évident que, que je dois répondre, que je dois avoir un, un très bon SAV, que je dois avoir une très bonne relation client, un très bon service client, s'il y a des choses qui ne vont pas, bah, je j'encaisse les critiques et je dis bah, merci, excusez-moi pour le, le préjudice ou le, pour le, le problème, euh, qu qu'est-ce qu que je peux faire pour, pour euh, arranger ça, enfin tu vois. Et ça en fait, t as, t quand tu es seul, tu n'as même pas à y réfléchir, ça fait partie de ta personne. Par contre, si tu t'en fous complet de, de tes clients, bah, ça va se ressentir, forcément. Après, tu peux te forcer à, à être beaucoup plus dans tel ou tel domaine, euh, plus dans la relation client, plus dans la vente, plus dans le commerce, plus dans, dans l'écoute ou, ou autre. Euh, mais euh, quand tu es seul, en fait, tu n'as pas à réfléchir à tout ça. En tout cas, c'est ma vision des choses. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais... Si, si, euh, je pense que tout seul, tu as plus de liberté. Quand tu es sur ton propre nom, tu as plus de liberté euh, que quand tu es sous le nom d'une enseigne où tu vas essayer de créer une image euh, qui ne va pas forcément correspondre à ce que tu es toi, euh, parce que bah, voilà, tu veux porter certaines valeurs. Alors quand c'est toi, bah, c'est facile. En fait, ton, ton personal branding est déjà euh, pratiquement fait. Il suffit juste bah, de, de ressortir les meilleures valeurs de, de toi, euh, de ce que tu es toi-même. C'est en fait prendre peut-être, euh, on, va, on va venir en fait au plan d'action de comment maintenant, euh, comment on va répondre à la question, comment se créer son univers. Donc moi, je dirais en termes de plan d'action, si on peut appeler ça un plan d'action, mais enfin une façon de faire, ça serait déjà de se poser euh, plusieurs jours, je pense, pour certains ce sera certainement plusieurs jours, au moins euh, se poser devant peut-être une feuille blanche pour éviter toutes les distractions et essayer de refaire sortir tout ce qu'on est nous, essayer de se décrire nous ce qu'on est, mettre plein de mots euh, de notre personnalité, par exemple, je ne sais pas si tu es euh, quelqu'un de dynamique, bah, par exemple, tu vas mettre dynamique et si tu fais des, vi des vidéos YouTube, bah, tu vas essayer d'être quelqu'un de, bah, de, de très dynamique, par exemple. Ça peut être ça. Après, ça peut être des choses plus... Euh, C'est que je n'ai pas d'exemple total, totalement défini, mais je ne sais pas. Par exemple, moi, je suis quelqu'un... Je prends les vidéos YouTube, mais euh, je ne suis pas quelqu'un qui euh, fait comme tout le monde et qui... Enfin, euh, on me donne plein de conseils sur ce, comment je devrais faire mes vidéos YouTube dans mes, dans mes commentaires. Et, et je me dis, mais en fait, ce n'est pas moi, on me dit... Euh, essaye d'être euh, bah, dix fois plus actif que ce que tu es, ça veut dire euh, arrêter d'être posé, tout ça. Alors que voilà, je suis pas quelqu'un qui, quand je parle aux gens, je suis à fond, à 100% à fond, une pile électrique, comme il y en a qui peuvent être dans leur vidéo YouTube. Mais c'est que les gens ont l'habitude de voir ça sur YouTube et euh, ils veulent essayer absolument que tout le monde soit conforme à tout, à tout, ce, que, tout ce qui est fait par les plus grands. Et moi, c'est pas trop mon truc, donc du coup, moi je reste moi-même. Et si j'ai pas spécialement envie d'aller parler plus vite ou de faire. Euh, je sais pas tous les conseils qu'on peut me donner, on m'en donne d'autres. Euh, J'ai vu des choses en termes de technique. Alors après, il y a des trucs qui peuvent se prendre ou des trucs qui peuvent se prendre. Mais moi, je préfère faire montrer ce, que je, ce qui suit vraiment. Et par exemple, si je rencontre quelqu'un, peut-être un abonné ou un client, en vrai, bah, qui ressent vraiment la, la vision. Par exemple, j'ai mon client qui me disait, bah, voilà, dans tes vidéos, maintenant que je te connais, eh bah, j'ai plus de facilité à regarder tes vidéos parce que bah, voilà, je connais maintenant le personnage. Et, euh, et en fait, bah, je ressens avec nos conversations téléphoniques parce que tu ah, Attends. Et Alex, c'est un beau un coup de téléphone. <rire> on va faire une pause. <rire> oui, donc on a une petite coupure parce qu'Alex, voilà, un petit coup de téléphone. Du coup, bah, on a fait une petite coupure, mais je suis en train de parler voilà, de, de, de YouTube et de, de, voilà, de ce que j'essaie de faire véhiculer en termes d'image. 
Et, euh, et voilà, j'essaie pas trop de me faire influencer par les autres, j'essaie juste de prendre bah, voilà, les commentaires euh, qui m'étaient donnés, et puis je regardais ceux qui pouvaient correspondre à moi, et puis ceux qui ne correspondaient pas à moi. Euh, voilà en gros euh, ce que je peux te dire, euh, ce que je fais moi sur YouTube, mais il n'y a pas eu euh, de grosse stratégie sur YouTube. Je commence à en avoir une, en fait, moi au début j'ai fait les choses un peu à l'envers. J'ai pas fait de stratégie de, brain, de, de personal drop branding, mais là je commence à le faire en essayant d'amener, en faisant un décor autour de moi, en essayant vraiment d'être de plus en plus moi-même dans les vidéos, ce que j'arrive de plus en plus à faire, même dans ce podcast-là, j'arrive à être enfin un peu, un peu moi-même, même si bah, voilà, on est toujours un peu bridé parce qu'on bah, euh, parle à beaucoup de monde, alors on n'arrive jamais totalement à se lâcher, quoique ça arrivera bien un jour, mais il faut attendre un peu. Et puis, bah voilà, en ce moment, j'essaie de vraiment réfléchir à ce que je peux faire véhiculer en termes de branding, notamment sur Facebook. Euh, toi, Alex, qui est sur Facebook, je pense que sur Facebook, c'est très important. Je vois euh, plein de gens qui arrivent, quand ils ont un vrai personal branding très fort, ils arrivent vraiment à faire une audience assez incroyable et vraiment à fédérer des gens euh, facilement. Quoi. Ouais. Euh, bah du coup, oui, sur, sur Facebook, c'est différent. Mais, euh, mais euh, c'est vrai que après tu m'as... J'ai eu une question aussi pour toi euh, mmh. quand, quand tu as parlé, parce que tu dis que tu as fait les choses assez progressivement. Est-ce que pour toi, du coup, euh, pour construire son image de marque, il faut y penser tout de suite ou est-ce qu'il faut euh, que ça vienne un peu euh, euh, au fil du temps, que ça se construise petit à petit euh... Alors, je pense qu'il n'y a pas vraiment de bonne ou mauvaise réponse. Euh, moi, je je pense que si on la crée dès le départ, il se peut qu'on arrive plus vite au résultat qu'on qu veuille, qu'on veut obtenir parce que ceux qui auront vraiment une image forte, euh, qui l'auront bien fait le personal branding, je, je dis que c'est pas facile à faire déjà parce qu'on pense que c'est facile à faire mais c'est pas si facile que ça. Euh, mais ceux qui arrivent vraiment à le faire, on voit notamment sur YouTube des gens qui euh, créent tout à fait un personnage et je sais pas s'ils sont vraiment comme ça dans la vie parce que c'est très difficile étant donné que tu ne connais pas mais tu vois tout de suite que ça marche, ça accroche énormément de gens et plus tu es controversé et plus ça va bien marcher. Après, euh, je pense que même si tu l'as fait au fur et à mesure, ça pourra marcher le temps que ton contenu, et je pense que notamment euh, nous qui sommes dans la création de contenu, le contenu, quand même la qualité du contenu prévaut sur le branding. Mais le branding, quand même une grosse valeur ajoutée qui peut quand même, je pense, booster. Je ne sais pas si toi, tu es d'accord avec moi, mais moi, je vois les choses comme ça. Bah. Moi, alors, ce cas, c'est que j'ai un avis assez tranché. Euh, tu sais que j'aime pas perdre de temps. Donc, euh, grosso modo, pour moi, en fait, euh, si tu passes plus de temps en fait, sur ton branding au départ que sur euh, vraiment bah, quelle offre tu vas faire, quel euh, service tu vas vendre, quels sont les produits que je vais vendre, sur quoi euh, je vais me positionner, pour quel type de client je vais, je vais travailler. Euh, si tu réfléchis d'abord à ton branding plutôt qu'aux choses vraiment qui vont te permettre de faire vivre ton activité, pour moi, c'est de la perte de temps parce qu'au final, bah, tu as peut-être le meilleur branding du monde, tu as peut-être le meilleur storytelling du monde, mais si ça ne parle pas à la personne en face de toi, ça veut dire que déjà, tu t'es trompé de marché. Donc concrètement, tu as perdu énormément de temps sur ton branding, sur l'image de marque, etc. pour rien. Mais tu ne penses pas que c'est une énorme valeur ajoutée quand même C'est que... une énorme valeur ajoutée, mais si, euh, en fait, pour moi, c'est une étape qui vient après. Si tu sais quel produit tu vends, pour qui tu le vends, euh, quel problème tu résous, quel marché tu as en face de toi, si tu sais concrètement, bah, on va dire, les bases, en fait, de, le socle de, de, on va dire, de ta stratégie de, de vente, de marketing, etc., euh, que tu sais bah, quel est ton socle, en fait, de, euh, de ton activité, 
bah, tout de suite, ton branding, tu vas pouvoir beaucoup mieux le construire derrière. Parce que on, on parle très souvent, alors bon, après, c'est pas pour être non plus casser des, des rêves ou quoi que ce soit, mais on parle souvent que oui, on peut vivre de ses passions, etc. C'est bien, mais toi, as tu vis peut-être une passion, je sais pas, moi je parle du sport, enfin, on va parler du sport, voilà. Il y en a qui, qui aiment, euh, je sais pas moi, le, la musculation, euh, ils adorent ça, ils en sont passionnés, nous on en, on en est passionnés, mais euh, bah, concrètement, si tu sais pas en face qui vraiment bah, va te parler ou quoi que ce soit, tu peux euh, avoir cette image, de, en, en prenant notre exemple encore une fois, mais tu peux avoir cette image de jeune, fougueux, qui, qui sait plein de trucs, etc. Mais concrètement, bah, si tu ne t'adresses pas à la bonne personne en face, bah, ton, ton image de marque elle n'aura pas le même impact que si tu t'adresserais par exemple à des jeunes qui eux aussi veulent évoluer, veulent, veulent progresser. Et, et du coup, bah, tu ne peux pas forcément vivre de ta passion. Ou alors, il bah, faut que tu prennes un tout autre virage et ta passion, bah, tu ne la, tu la vivras pas de la même façon. Je ne sais pas si c'est assez clair, ouais, mais... En fait, tu, tu viens tout juste de me convaincre parce que je n'ai pas vu les choses comme ça, en fait. Je, je comprends ce que tu dis. Dans, dans notre... Parce que je, re, je ramène tout à YouTube, parce que je suis désolé parce que j'ai pris ça en, en exemple. Mais euh, effectivement, sur YouTube, euh, ce que tu dis là va être vrai pour les personnes qui sont comme nous, comme nous qui vendent vraiment des choses, euh, de l'information, etc. Mais des gens qui vont plutôt être dans le, dans le divertissement, c était, c était, le branding est dix fois plus important, je pense. Ah oui. C'est plutôt dans... Oui, oui. Parce que moi, j'ai réfléchi, en fait, j'ai mélangé tout. Et effectivement, quand tu parles aux gens qui sont comme nous, euh, ça sera bien mieux, effectivement, de faire le branding après ou au fur et à mesure que tout de suite. Donc, euh, effectivement, là, je suis d'accord. Euh, j'avais pas vu les choses comme ça. J'avais un peu mélangé tout. Euh, tout, tout parce qu'effectivement, hein, si tu fais du divertissement, mais même en faisant du divertissement, hein, euh, tu vois, un humoriste, c'est du divertissement, mais son humour ne va pas plaire à tout le monde. Tu vois ce que je veux dire mmh. Donc, vrai, euh, mine de rien, il faut que ton branding, il parle beaucoup plus à la personne que tu veux avoir en face. Parce que souvent, les humoristes, ils ont des idées politiques et ils cassent les gens. Hein. Donc, par exemple, je ne sais pas, moi, tu es de droite et qu'il euh, y a un mec euh, qui, qui va casser la droite... C'est de l'humour, mais ça va toucher un peu tes idées politiques et tout de suite, ben, tu ne vas pas l'apprécier à sa juste valeur. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, mais euh, oui, du coup, ben, voilà, le branding, lui, il l'a fait parce que ben, déjà, voilà, il aime bien un peu casser tout ce qui est droite, machin, etc. Mais euh, voilà, il a, il... je ne sais pas si je me perds un peu, mais... Non, mais concrètement, je... même en faisant du divertissement, tu, tu dois avoir une certaine cible. Tu impossible de, de plaire à tout le monde. Tu vas t'adresser à énormément de monde. Alors après, euh, en reprenant ton, ton exemple avec YouTube, je, on va prendre des Norman, des Cyprien, des, des, des gars comme ça, et même des filles. Et elles font, enfin, ils font peut-être du divertissement, mais euh, grosso modo, il y a, il y a, dans les 3 millions, dans les 8 millions, dans les 10 millions de personnes qui les suivent, bah, il y a quand même des gens... Euh, qui, euh, qui vont être beaucoup plus actifs que d'autres. Il y en a, ils vont, par exemple, même pour toi, il y en a qui vont aimer, qui vont s'abonner à ta, à ta chaîne YouTube, mais qui ne vont pas regarder toutes tes vidéos. Donc, euh, c'est parce qu'il y a eu un sujet en particulier qui les a intéressés, mais pas le reste. Mmh. 
Ouais, ou ils ne prennent pas le spécialement le temps de regarder. Ou... Voilà. Ou, Donc euh... concrètement, le, le personal branding, il faut, enfin, le personal branding ou le branding si tu as une activité, il faut le faire en fonction des personnes qui, que tu veux qui te suivent le plus. Donc toi, en l'occurrence, c'est des, des gens qui sont auto-entrepreneurs, qui sont investis, qui ont des, des problèmes dans, dans, dans leur activité pour la développer, pour... Euh, pour tout ce qui est paperasse, pour tout ce qui est administratif, etc. etc. Euh, pour, pour finir ce podcast, je pense qu'on va s'attarder sur, euh, sur bah, comment euh, faire, euh, comment travailler son branding. Alors moi, j'avais déjà commencé à évoquer donc, sur une feuille de papier euh, et puis après, on s'est un peu égaré, mais j'avais commencé à parler sur une feuille de papier, comment euh, donc mettre ses valeurs euh, en évidence. Euh, je ne sais pas déjà si toi, qu'est-ce que tu en penses de, de ça bah, En fait, euh, moi, je, pense, je suis d'accord avec ça, mais je, je pense qu'il faut, euh, il faut savoir bah, un peu poser qui tu es. Parce que si tu te connais mieux, en parlant toujours euh, dans un sens euh, où tu es euh, seul dans ton activité, si tu es euh, si plusieurs, il bah, faut forcément brainstormer, mais prendre un peu les valeurs de chacun. Mais grosso modo, faut, si, si tu es tout seul, euh, vraiment, il faut que tu prennes soit une feuille de papier, mais vraiment quelque chose qui est blanc où il n'y a rien dessus. Et tu vas noter bah, quelles sont tes forces, quelles sont tes faiblesses, quels sont tes, euh, tes, tes points d'amélioration, tes points où euh, bah, tu, vois, tu fais un petit bilan de, de ta personne. Et en fonction de ça, bah, tu vas faire ressortir euh, les, tes traits de caractère qui, qui, qui te semblent prédominants. Donc déjà, au niveau des valeurs, tu pourras beaucoup plus les faire transparaître dans tes contenus. Par exemple, si tu es plutôt quelqu'un de joyeux dans, dans la vie, bah, tu ne vas pas tirer la gueule dans tes, dans tes vidéos. Bah, après ça, si tu es joyeux dans la vie de tous les jours, bah, forcément dans tes vidéos, ça va se montrer que, que, que tu es joyeux. Euh, par contre, à l'inverse, si tu es quelqu'un de timide, bah, ce n'est pas forcément non plus un problème, mais ça va être quelque chose qui va te permettre d'avoir... Euh, un petit peu plus d'authenticité. Après, il ne faut, faut pas non plus euh, parler tout bas comme ça, mais un minimum, euh, tu vois, euh, assumer qui tu es. Quoi. Et, euh, après, moi, je pense qu'il faut aussi euh, prendre en considération bah, les personnes à qui tu veux t'adresser. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui est important parce que sinon, tu passes à côté de quelque chose. Je ne sais pas après si, si tu es d'accord avec moi, mais... Bah... Si, puis j'ajouterais d'autres, d'autres choses, c'est surtout aussi la plateforme. Par exemple, je ramène encore à YouTube, je suis désolé. Euh, j'ai, j'ai vraiment, euh, vu que je suis dessus, c'est le premier truc qui vient, mais même les podcasts, on pourrait prendre le même exemple. C'est-à-dire en vidéo, forcément, tu ne peux pas tirer de la gueule. Ça, c'est évidemment pas possible. Alors qu'au podcast, si tu ne souris pas... Bon, après, on dit que le sourire est communicatif et qu'on l'entend même en, en, dans le son. Mais bon, euh, c'est, c'est à, certainement, mais bon, peu importe. Mais je veux dire, voilà, tu peux... Tu peux aussi, par exemple, euh, je ne sais pas, quand tu vas travailler ton branding en vidéo, tu vas certainement mettre, alors moi, je ne suis pas comme ça, mais on ne sait jamais, un jour, ça pourrait arriver, mais il y en a qui le font, c'est euh, les vêtements, mettre des vêtements dans un podcast, tu ne vas pas faire ça. Donc, il y a des choses aussi auxquelles tu vas penser en fonction de ta plateforme, auxquelles dans une autre, tu ne vas pas penser parce qu'il n'y aurait pas lieu de, de penser. Euh, donc, les vêtements, euh, la voix, l'apparence, bon, voilà, il y a des choses comme ça qui peuvent, qui peuvent faire. Euh, par contre, je... Je voudrais aussi mettre des bémols dans les, dans les, euh, dans les choses parce que bah, souvent, ce qu'on fait quand on crée son branding, c'est qu'on essaye beaucoup de piocher euh, à droite, à gauche et de ce qui se fait. Euh, notamment, je parle, enfin, j'ai parlé des, du divertissement. Voilà, on voit que dans le divertissement, euh, qui arrive beaucoup, vraiment à se détacher dans le divertissement, il y en a un très, rare, très peu parce qu'il bah, voilà, euh, y a eu des codes qui ont été faits par Norman et Cyprien, etc. Et c'est vrai qu'on les retrouve dans pratiquement toutes les vidéos 
Euh, on voit que Thibaut Inchet, par exemple, a repris tellement de concepts que peut prendre Norman, etc., même s'il change de, de sujet. Mais on voit très bien qu'il ne faut pas faire non plus pareil que les autres. Il faut essayer aussi de se détacher beaucoup, beaucoup des autres. Parce qu'on a tendance, quand on suit beaucoup de personnes, de faire ce que font les autres. C'est un peu naturel. Hein. Nous aussi, ça nous arrive beaucoup de de reprendre des choses qu'on entend par-ci par-là parce que bah, on écoute beaucoup ces personnes-là et à force ça nous rentre dans la tête forcément mais il faut aussi arriver à se prendre du recul et à vraiment faire ressortir qui toi tu es vraiment et qu'est-ce que tu as envie de transmettre et c'est pas forcément ce que les autres ont envie de transmettre alors forcément que ce que fait Norman si tu copies ça il y a de fortes chances que ça marche parce que ben bah, voilà on est dans... C'est un truc qui marche, qui a déjà été fait, qui a été déjà été copié une moyenne fois et qui marche une moyenne fois. Enfin, au niveau du montage et tout ça, tu sais, sur YouTube, ce qui marche bien, c'est jump cut. Euh, c'est ce que tout le monde fait, moi-même je le fais, mais c'est vrai que tu n'es pas obligé de le faire. Quoi. Des trucs comme ça, c'est des codes de montage que vraiment tout le monde fait, mais si tu apportes quelque chose de nouveau, il ne faut pas avoir peur aussi de se différencier des autres. Voilà un peu sur mon petit speech mmh. sur YouTube. Après, oui, moi, c'est sûr que je suis... Je ne suis pas forcément un exemple. Moi, YouTube, euh, j'ai un peu de mal, je dois l'avouer. C'est pour ça que je fais un podcast, hein, d'ailleurs. Après, moi, faire des vidéos, euh, par contre, sur Facebook, ça ne me dérangerait pas. D'ailleurs, j'y réfléchis. Mais euh, en tout cas, moi, euh, YouTube, j'ai un peu, un peu de mal. Mais après, ça, ça ne tient qu'à moi. Mais, euh, mais c'est vrai que... Après, moi, je suis plus du côté où euh, je n'ai pas envie de prendre le même chemin que les autres et j'ai envie d'être complètement différent. Et c'est une façon aussi, je pense, de, bah, de te faire voir, en fait. De, de faire un peu, un peu du bruit, mais différemment des autres. De, de te montrer différemment des autres. Et dès que tu commences un peu à montrer autre chose, bah, tu sais, c'est un peu comme dans la mode. Tu sais, tu as des vêtements et tout. Il bah, y en a un dans la rue, il va se trimballer en pyjama. Bah, tu vas... Enfin, euh, ouais, moi, j'appelle ça des pyjamas. Mais tu sais, il y a eu la période avec les femmes euh, qui, avaient, qui portaient des leggings, on aurait dit des pyjamas. Euh, ça, il y a eu un moment, bah voilà, il y en a une, elle a dû sortir dans la rue comme ça, et c'est devenu la mode. Maintenant, c'est passé, mais euh, tu vois, c'est un peu dans, dans ce souci-là, quoi. Des fois, d'être toi-même, mais que tu sais que tu es un peu différent des autres, que tu as tes propres idées. Après, ça passe aussi par ça, le branding. C'est tes idées, tes opinions, ça passe par... Euh, bah, Qu'est-ce que tu... Avec quoi tu n'es pas d'accord Le montrer, en parler ou l'écrire. Tu vois, ça passe par tellement de choses, en fait, que euh, des fois, il ne faut pas avoir peur non plus de prendre un autre virage ou de ne pas suivre le troupeau, mais de prendre la voie qui est juste à côté et en fait, bah, tu es tout seul dessus, quoi. Et euh, ça, ça te permet aussi de te, dif... de, de te différencier et de, de toucher aussi les gens qui vont véritablement te suivre sur le sur la, le long terme ça c'est ah, vraiment quelque chose enfin c'est vraiment une enfin ce que tu dis là, là être différent et tout ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'il faut travailler quoi la différence c'est difficile d'être différent maintenant j'ai l'impression que c'est vachement difficile on s'étend d'être différent bah, de... surtout quand en fait je me rends compte qu'on est euh, on est très influençable euh, et puis en plus je, je lis un livre sur la psychologie alors euh, je me rends compte à quel point on est des vrais pigeons mais euh, c'est un truc de, de fou et... On ne s'en rend pas compte, mais nous-mêmes, on, on s'engage à être comme ça. On, depuis notre plus jeune âge, avec notre éducation, on, on a toujours été comme ça. Alors, des fois, c'est difficile un peu d'en sortir ou alors d'être véritablement soi-même parce que des fois, on agit, euh, on agit pour les autres et pas forcément pour soi. Alors, je, 
je parle pas non plus forcément d'être égoïste ou quoi que ce soit, mais il y a des fois, on veut tellement plaire aux autres, aux autres, aux autres, aux autres, que bah, des fois, bah, tu vas t'habiller pour les autres, tu vas te coiffer pour les autres, tu vas avoir des lunettes pour les autres, tu vas avoir des, des chaussures qui vont être vraiment pour les autres, tu vas avoir un comportement pour les autres. Enfin bref, tu ne vas pas être toi-même. Et même pour ton, ta vie de tous les jours, bon, c'est un peu du développement personnel, mais c'est aussi du développement aussi professionnel. C'est que si tu penses toujours aussi à plaire aux autres, bah, tu ne plairas jamais à tout le monde. Ça, il faut toujours te le dire. Mais il y en a, ils, ils, ils disent « Ok ». Je, je le sais, mais il continue quand même à, à agir comme ça pour, pour plaire à tout le monde. Alors que si tu, tu sais que toi, tu es comme ça, que ce n'est pas ta vraie nature, bah, au d'un moment, bah, des fois, tu t'enlèves un voile qui est devant toi. Il enfin, y a beaucoup de personnes qui se mentent à elles-mêmes. Et forcément, bah, pourquoi ça ne marche pas sur YouTube Pourquoi ça ne marche pas leur activité bah, C'est parce qu'elles ne sont pas elles-mêmes, qu'elles font comme les autres. Et au bout d'un moment, bah, si tu fonctionnes toujours comme ça, à vouloir faire comme les autres, à vouloir faire comme Jean-Pierre Pernaud, à vouloir faire comme euh, je ne sais qui, ou... enfin, ça ne fonctionnera jamais. C'est sûr et certain. Ça... Ou alors, ça aura du mal, ça va peut-être faire un petit buzz au départ et après, bah, le, le feu il va s'éteindre aussi vite qu'il s'allumait. Ouais, euh... J'ai un exemple très parlant de quelque chose où on va créer son... Enfin, de quelqu'un qui a créé son branding, toute sa marque, sa marque de fabrique, et qui est maintenant piégé vraiment piégé dedans. Euh, moi, je ne sais pas si tu le sais, mais en tout cas, moi, j'adore le rap français. C'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. J'adore ça. Et il y a un rappeur qui s'appelle Vald, que beaucoup doivent connaître, je pense. Euh, cette personne-là, j'ai entendu... Une... Enfin, j'ai écouté son dernier album. Et quand tu écoutes ses paroles, le gars, il, il dit qu'il est piégé parce que c'est un quelqu'un qui est très au second degré, qui prend rien au sérieux. Et euh, maintenant, il est piégé dans son personnage il ne peut plus retourner en, en arrière. Et... <coughs> Excusez-moi. Euh, il ne peut plus retourner en arrière. Du coup, bah, il n'arrive plus euh, à être lui-même et son personnage-là le poursuit. Et s'il n'est plus lui-même, parce que s'il arrive dans les interviews, il faut le voir, il est vraiment au second degré. Et s'il n'est pas au second degré, bah, bah, les gens ne vont pas le reconnaître. Et, et... Ouais, c'est ça. Mais ça arrivait à Aurel San, ça, d'ailleurs. Ouais, bah. Orelsan commençait à sortir un peu de son personnage, euh, tu sais, tout... Euh, tout simple, c'est un gars tout, simple. Euh, tout... bah, bah, non, mais il sortait un peu de son personnage un peu, un peu déjanté, ouais. tout, euh, mmh. de petit gars de Normandie et tout, mmh. et il y a des gens, ils disaient, bah voilà, il est où notre, notre ancien Orelsan, machin, tout ça. D'ailleurs, il en parle aussi hein, dans certains de ses... de, de, ses, de, ses, de, ses, de ses chansons, ouais. de, etc. Et en fait, bah, dès que tu commences à t'emprisonner dans un branding et que c'est pas toi, en fait, c'est difficile. C'est comme Lady Gaga, hein, c'est un truc tout con. Alors, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais Lady Gaga, elle, ça a été guidée par son manager. Et dans la vraie vie, elle est pas comme ça, elle est pas complètement déjantée. Elle... Alors après, bon, bah, ça peut euh, amener un débat parce que bon, il y en a qui disent euh, « Oui, bah, forcément, si elle fait ça, c'est que euh, dans le fond, elle est comme ça. » Ben, peut-être pas, parce que finalement, euh, elle est malheureuse dans la vie de tous les jours, il euh, y a des paparazzites partout, dès qu'elle a, elle a fait une chanson où elle était un peu elle-même, ben, tout de suite, ça ne plaisait pas. Quoi. Et forcément, ben, c'était une grosse désillusion pour elle, parce que ben, c'était la chanson où elle avait pris le plus de plaisir, où elle était vraiment elle-même, mais ce n'est pas ça qui plaît. Et parce que, en fait, bah, dès le départ, elle n'avait pas la bonne image de marque, elle n'avait pas, euh, pas son image de marque. 
Elle avait ce qui fonctionnait. Elle a peut-être l'argent, elle a peut-être la célébrité, mais elle n'a pas le bonheur. Donc des fois, après, c'est aussi peser le pour et le contre, hein, parce que ça peut te poursuivre toute une vie. Ah, c'est ça, c'est éviter de ne pas se faire piéger, parce que ce qu'on a envie à l'instant présent, ce n'est pas forcément ce qu'on aura envie dans, dans deux, trois ans. Et à un moment, on, on se fait piéger. Il y a plein d'exemples de personnes qui sont piégées dans leur propre personnage, et dès qu'ils changent, eh ben, euh, eh ben, on ne les reconnaît plus. Et souvent, les gens bah, ne les suivent plus et on passe du succès au, à la descente aux enfers. Enfin, descente aux enfers, après, ce pas non plus dramatique non plus, mais euh, voilà, on peut, on peut casser tout, tout ce qu'on a fait, tout notre travail, juste parce qu'on bah, n'est plus, on redevient nous-mêmes et on ne veut plus de ce personnage qu'on s'est créé. Donc, éviter de créer un personnage, c'est quand même mieux. Alors, même si, alors après, si tu crées un personnage qui, qui est juste légèrement modifié par rapport à toi encore ça va mais plus il sera modifié plus il sera dur de tenir sur le long terme et dis-toi qu'un jour tu vas certainement rencontrer des gens euh, des clients des gens qui te suivent et ben, ça va être dur de tenir et d'être de jouer un rôle euh, sur le long terme je pense que c'est assez dur et notamment quand tu es en réel c'est encore plus dur que dans des vidéos où tu as juste 3 minutes 3, 4, 5, 10 minutes à tenir donc, euh, donc voilà nous on ne te conseille pas de faire ça en tout cas après tu as été libre de ton choix euh, je pense que bah, on a fini sur ce podcast-là. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, on a, on a parlé de pas mal de choses. C'était un peu, peut-être un peu confus, donc on est ouais, désolé pour ça. C'est un peu la reprise, donc. Ouais, mais ça avait manqué dedans. de faire des, des podcasts. Franchement, ça faisait, putain, ça faisait, ça faisait deux semaines qu'on n'en a pas fait. Euh, ça fait du bien d'en refaire, hein, franchement. Euh... Ah ouais, ouais j'attendais ça avec impatience. On, on va reprendre le, on va reprendre le rythme. Ne vous inquiétez pas. Ouais, en tout cas, bah, euh, si ce podcast-là bah, t'a plu, il suffit juste de t'abonner, de nous faire savoir en aimant, en mettant des commentaires, en notant le podcast, en allant t'abonner aussi sur Facebook. Euh, tu peux bien évidemment euh, bah, nous contacter. Donc, euh, bah, on a des adresses email. Euh, je crois qu'il y a les liens dans la description du podcast si éventuellement tu as besoin de conseils plus personnalisés ou si tu es intéressé par des formations qu'on a créées, qu'on n'a pas encore mis en ligne, mais peut-être qu'un jour elles seront mises en ligne, on ne sait pas encore trop ce qu'on va en faire, est-ce qu'on va faire des formations plus tôt personnalisées ou pas, enfin on va voir en fonction... Ouais. Euh, bon, déjà, déjà ce qu'on peut te dire, c'est que les personnes qui ont pu avoir le privilège de les avoir ont, ont été plutôt contents. Ouais. Du coup, bah, la semaine prochaine, enfin euh, du coup, non, vendredi plutôt, euh, vendredi, on aura la partie 2, on va essayer de prendre des exemples, ce sera peut-être un peu moins long et moins farfouillé que ce podcast-là. Euh, en tout cas, bah, si tu veux en savoir plus, euh, si tu veux pas manquer des exemples concrets, bah, abonne-toi pour justement avoir bien cette petite notification, notamment sur SoundCloud, tu as la petite notification quand on sort un podcast, donc c'est pour ça qu'il faut s'abonner, c'est pour justement avoir cette petite notification. Euh, en tout cas, bah, nous, on se trouve bah, vendredi pour un nouveau podcast. Salut Ciao